0: Somos Atsubis. Marcelo Berrotti estudió Derecho en Lima y llegó a trabajar a Alemania con la visa de voluntariado. Ya con la idea de quedarse, comenzó a buscar alternativas y su afinidad con los niños lo llevó a tomar la decisión de volver a las aulas para hacer su Ausbildung de Educador. Hoy, desde Berlín, nos cuenta su historia y nos comparte todos los detalles de su formación. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Renata? Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal estuvo la chamba hoy día? Hoy, ¿cómo me
1: fue? Me fue bien, este, como siempre, mi rutina de los miércoles, o sea, yo trabajo martes, miércoles, jueves y tengo una rutina de 8 a 4 y media, así que es un poco largo, pero digamos que son 3 días nomás, entonces a la larga no se hace tanto tiempo, ¿no? pero bien, bien, súper bien la verdad. Acá.
0: Oye, eh, Marcelo, ¿hace cuánto tiempo que estás acá en, en Alemania?
1: Yo llegué el año pasado en febrero, justo antes de que empiece la pandemia acá en, en Berlín, digamos, en Alemania. Así que justo, justo ahí me agarro, la quincena de febrero del año pasado.
0: Llegaste justo. ¿Y qué tal fue justo. esa llegada? Porque me imagino que venías con algunas eh, expectativas o ideas y que en la realidad con la pandemia todo fue un poco diferente.
1: De hecho, sí, por un lado sí, pero no me pegó tanto como pensé porque el tema hubiese sido si no podía venir, creo yo. Si pasaba una semana o dos semanas más, en Perú cerraban todo y no hubiese podido viajar, a lo mejor. Porque justo ahí, justo empezó el, el, todo el tema de la pandemia. Entonces, claro, me costó un poco, pero siempre yo digo, en caso de pandemia, que o sea, estuve en todo el mundo, pref pero hubiese preferido, como, como pasó, ¿no? Estar acá en pandemia que en Perú en pandemia, porque allá sí fue súper drástico. En Berlín no, nunca hubo un tipo de digamos pandemia así, o una vez me, se tomaron medidas así drásticas, ¿no? Así que fue una pandemia ahí medio, entre comillas, digamos.
0: ¿Y con qué visa llegaste acá a Berlín? Yo primero
1: hice un voluntariado social, un voluntariado regulado por el Estado alemán. Y se llama Freiwilligendienst, ¿no? La, la traducción alemán, así que esa es la visa que yo solicité en Perú, visa de voluntariado.
0: ¿Y cómo fue el tema del trámite cuando estuviste en Perú? ¿Qué documentos tuviste que presentar? ¿Cómo hiciste el contacto con el lugar para hacer el voluntariado? ¿Hiciste a través de alguna agencia o de manera independiente?
1: Sí, acá hay organizaciones que trabajan con diferentes tipos de instituciones en toda Alemania. Hay un montón. Y, bueno, eh, yo contacté este, digamos, a esta agencia, si se podría darle un nombre, por internet. Simplemente busqué, puse en Google, en la barra de Google, eh, voluntariado sociales en Alemania, en Berlín, diferentes tipos de ciudades con varios filtros. ¿no? Pero ese fue, el, digamos, el foco, voluntariado social Alemania. Y así me fui moviendo y me mandé un montón de correos, un montón de medios, o sea, de diferentes tipos de instituciones, porque hay varias agencias que trabajan. Además de la mía, hay muchas más. Así que, bueno, nada, alguna me aceptó, ¿no? Mandé tantas que alguna, me, por suerte, me, me hizo caso y, bueno, salió todo bien y ahora estoy acá.
0: ¿Y qué documentos te pidió la agencia en ese momento para poder hacerte ellos el trámite para poder venir?
1: Me pidieron un montón, pero fue un proceso largo, de hecho, fue un proceso súper largo, pero súper exitoso, porque siempre cada cosa que me iban pidiendo siempre era de modo progresivo. Entonces... Me pidieron, uno de los documentos que me pidieron en un momento fue certificados policiales de mi país. Demostrar que no tenía ningún tipo de antecedentes, qué sé yo. Así que demostré, eh, presenté eso. Me pidieron un nivel por lo menos comenzado del idioma. Así que al toque empecé a estudiar alemán. Eh, me acuerdo que hicimos una entrevista también por Skype a los dos o tres meses del contacto. Me pidieron también un video en el cual me describa a mí, por qué yo quería aplicarme a su institución, cuáles son, digamos, mis atributos ¿no? por los cuales ellos pueden emplearme. Digamos, fue un trámite, como dije, largo, pero siempre temas en los cuales uno podría... O sea, no es nada... No es un curr... Por ejemplo, me dieron un currículum, no me pidieron una carta de motivación. O sea, no me pidieron mucho. Carta de motivación sí me pidieron, pero no, no digamos, sabiendo ellos que yo tenía un nivel de alemán... Así básico, ¿no? Entonces no fueron muy exigentes con todo, con todo ese tipo de documentación. Pero sí, obviamente, hay que presentar ciertas cosas.
0: ¿Y el video que tuviste que hacer, lo hiciste en español o lo tuviste que hacer en alemán?
1: No, 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 no todo fue en, absolutamente todo es en alemán. Toda la aplicación fue en alemán. Sí, me acuerdo que hice un video de un minuto y medio presentándome a mí y respondiendo, o sea, el tema era por qué yo quería eh, trabajar con niños, porque yo apliqué para trabajar en kinders con niños. De hecho, también me aceptaron en eso. Después fue diferente. Yo trabajé en un lugar con personas con discapacidades. Pero mi aplicación fue, digamos, eh, centrada al trabajo con niños. Hice un video hablando de mí de un minuto y medio, que por qué me gusta trabajar con niños, que tenía un montón de sobrinos. Súper así, divertido. Al final se acercaron muchos niños a mí. Fue un poco así, digamos, la dinámica, ¿no? Para que vean que, que tienes ganas.
0: Y bueno, cuando estabas en, en Lima... Eh... ¿Trabajabas con algo relacionado con niños o te dedicabas a otra cosa?
1: No, a nada, a nada, absolutamente no tenía ningún tipo de relación. Yo estudié Derecho en, en Lima, en Perú. O sea, No tiene nada que ver con el trabajo con, con personas, con discapacidades o con chicos en el kinder, no con niños. No, 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 no tenía ningún tipo de... No, tenía ningún tipo de, no tuve ningún tipo de contacto, pero eh, ahora que es otra, otra cosa de la que me preguntaste, de los requisitos que me habían pedido... Yo demostré también, un, yo hice un, también como una especie de voluntariado con una organización en Lima de una tía mía, de una tía mía que tiene, un tiene una organización que trabaja en proyectos sociales, en, en, digamos, lugares de bajos recursos en Lima. Entonces yo trabajé con ella un montón de tiempo. Y claro, le pedí un documento, pues no, porque también lo presenté en, en el voluntariado. Así que esa fue, mi, esa fue mi experiencia. Trabajamos con personas con todas las edades, ¿no? de diversas edades. Así que su es trabajo social también me, me ayudó un montón. también. ¿sí?
0: ¿Y cómo surge la idea de venir a Alemania? Porque estos programas de voluntariado existen en otros países? Pero claro, la pregunta es ¿por qué Alemán y por qué Alemania?
1: Claro, claro. Buena pregunta. Bueno, yo, yo vine ya antes. Yo vine hecho en 2018. Yo de la universidad me tomé vacaciones. Bueno, tenía vacaciones de tres meses y me las tomé en verano de Perú. Y bueno, dije, vengo a Europa, pues no. Porque, bueno, mi novia es europea, nos, es alemana, nos conocimos en Perú. Ella también es un voluntario en Perú, así que bueno, nos conocimos allá y luego... Quise venir acá, ¿no? A ver qué tal el país de ella, la cultura, etcétera. Entonces vine, me, me encantó acá cómo es el mundo, que es, super, es otra cosa. Bueno, tú también obviamente lo sabes. Así que nada, pese a ambas cosas, ambas realidades, ventajas, desventajas, etcétera. Y dije, well, ¿por qué no? no? Así que, ¿por qué, ¿por qué no optar una opción de vivir allá? Y bueno, busqué ese voluntariado como te dije. Y... Lo que pasa es que mucha gente no conoce, no conoce esas, esas opciones de voluntariado sociales acá. Pero hay, hay. Investigando, se encuentra. Pero en nuestros países es un poco más... No, 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 se, no se conoce casi ese tema de ser voluntariados en Europa. Pero bueno, ese fue el tema, digamos. ¿no?
0: ¿Y hay un límite de edad para hacer esos voluntariados o no? Mm, hay dos
1: programas hay un programa que se llama el el Freibulligendienst es FS, FSJ y hay otro que es el BFD no sé si los has escuchado pero son sí. dos tipos de programas igual los dos son regulados por el Estado hay uno de los dos me parece que es el FSJ que solamente es hasta los 26 26 o 27 a veces están cambiando pero ese es el digamos el límite y el, el Bundesfreiwilligendienst que es el otro el, es el que yo hice que ese no tiene límite si tienes 50 años, o qué sé yo, 40, 50, puedes aplicar. y Claro, depende ya de ellos que te tomen o no, ¿no? Pero, digamos, para aplicar no hay límite en el BFD. En el otro sí es un poquito más restrictivo, digamos.
0: Sí, es bueno igual eso, la información, porque hay muchos otros programas que tienen límite de edad. Entonces, creo que puede ser relevante también para quienes nos escuchan fuera de Alemania de que existen alternativas como esta. Y bueno, cuéntanos un poquito del, del contrato también con el cual llegaste. Eh, te, ¿te pagaban o era voluntariado totalmente? ¿te entregaban un lugar para vivir? ¿Cómo eran las condiciones?
1: Sí, yo tenía un contrato como cualquier trabajador alemán. Como cualquier trabajador alemán. Tenía un contrato de trabajo con las horas, vacaciones, el sueldo, un horario ya repartido en mi, una cantidad de horas en la semana, días, días al mes. Como cualquier trabajador alemán. Como cualquier trabajador, digamos. Tenía un contrato. El sueldo era... Era poco, obviamente. Eh, eso sí, o sea, eran 300, 365 euros, más o menos. Ese era un promedio. Podría haber recibido un poco más, un poco menos, de acuerdo a la comida, pero digamos el límite es entre 400, 350, 400. Poquito más, poquito menos, más menos. Más de eso no, no se gana. Así que bueno, ese era el límite. Alojamiento me ofrecieron... Pero yo, me, como me vine a Berlín y mi novia vive en Berlín, entonces yo les dije, mira, yo tengo un lugar en Berlín. Sin, así que si te pregunto yo, ¿puedo ir a Berlín? Y me dijeron, ah, ya ¿tú tienes lugar? Súper bien. No nos encaramos más de ti con el tema del lugar. Así que anda, anda con ella y te he olvidado ese tema para nosotros. Fue, creo que fue más una, una ayuda para ellos, ¿no? Les quité un peso de encima <risa> diciendo que ya tengo un lugar. Así que de ese tema casi ni hablamos. Yo les dije, tengo un lugar allá. Chévere, súper bien. Cada vez ahí, nada más. La comida... Eh, yo lo tenía en el trabajo y por ser voluntario pagaba súper poquito me acuerdo, creo que pagaba menos de un euro por, por día a comparación de los otros trabajadores pero hay un, o sea, se puede manejar eso, por ejemplo en, mi, en el grupo en el que yo vine éramos como 25 y amigos míos, algunos les pagaban el, les pagaban más del voluntariado, pero eso lo tenían que gastar en comida entonces eso se puede ir manejando digamos pero siempre hay la opción de sí, de, de comer ahí en el trabajo a mí no me dieron lugar porque, como te dije, yo tenía, pero mis compañeros del, del todo el voluntariado, que están todos repartidos en Alemania, todos tenían un lugar donde quedarse y todos tenían el mismo contrato que yo con vacaciones, sueldo, eh, obviamente de en relevancia con el mío, ¿no? No mucho, ni 50 más, 50 euros menos, ponle. Eh, también me pagaban, tenía un servicio, o sea, podía tener una tarjeta del, del transporte a bajo precio por ser voluntario. Tenía también acceso a diferentes tipos de instituciones, museos, sitios culturales, exposiciones, qué sé yo, con esa... por ser voluntario, ¿no? tenía una tarjeta de voluntario también de identificación. ¿Y
0: tienes descuento también en algunos lugares?
1: Sí, de hecho sí, de hecho cuando viajé también fuera de Alemania, no me acuerdo, fui a un par de lugares y también tenía con esa cartilla de voluntario
0: descuento. Así que bueno, está bueno, ¿no? Está bueno, tiene un montón de ventajas. Está súper bueno. De todas maneras. Bueno, en tu caso me contabas que postulaste para trabajar en un kinder, pero finalmente terminaste haciendo tu voluntariado en un lugar con personas con discapacidad. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Sí, bueno, la verdad, un, un poco yo experiencia, ¿sí? Yo no, jamás tuve ¿no? con personas con discapacidades. O sea, nunca tuve un trato directo con alguna persona que con alguna necesidad especial. Sí, fue al principio, o sea, solamente el hecho de saberlo, ya medio que, no sé, pero me hubiesen mandado lo que, lo que hubiese sido mi disposición de venir a ayudar y dar un servicio mío, digamos, ¿no? a un país que me salido abriendo las puertas, no hubiese cambiado. Así que yo estaba convencido de lo que sea. Porque incluso en, el, en la postulación, que de hecho la postulación es por internet, por un formulario de la web de ellos, hay opciones, ¿no? Y te dan opciones. ¿Cuáles son tus preferencias de trabajo? O está sea, por ejemplo, trabajar con niños, con personas con discapacidades, con ancianos, eh, etcétera. Entonces, yo puse, me acuerdo, que mi preferencia era niños, después no sé qué, no sé cuánto. Y al final puse discapacidades. Pero, bueno, tenían espacio, así que nada. Lo acepté, lo tomé. Y creo que lo, lo más difícil fue antes pensar cómo iba a ser. Porque cuando estuve gente excelente, mis colegas... Eh, las personas que están ahí también, no sé, nosotros, nosotros lo vemos, por lo menos yo, ¿no? en países como el mío, como Perú, una persona con discapacidad es una persona que no se puede valer por sí misma, al contrario, nosotros somos los que tenemos que darles las herramientas, las armas, para que puedan entrar en sociedad, desarrollarse, etc. Acá, acá es súper diferente, ¿no? ellos mismos ya están ya insertos en la sociedad, digamos. Entonces eso me sorprendió a mí un montón. Claro, hay personas con discapacidades... O sea, yo tenía personas con discapacidades físicas, mentales, de todo tipo. Obviamente, los que tienen más capacidades más severas no pueden valerse tanto por sí mismos. Pero los demás, no sé, con otro tipo de, de discapacidades que no son físicas, ellos mismos trabajaban, por ejemplo, en la arcilla, eh, hacían cosas con sus manos, creaban productos, una cantidad de cosas impresionantes. Iban a trabajar con el grupo, iban a trabajar a casas con jardines. O sea, era una cosa... Fue una experiencia súper buena, que me sirvió a mí, porque al principio dije, pucha, no sé, ¿qué me van a hacer? No? ¿Qué voy a hacer yo? En otro idioma, o sea, era mucho un poco todo lo que me hice. Digo. Pero lo difícil fue eso, ¿no? la concepción en la cabeza previa que me hice. Pero a la hora de la hora fue todo, todo muy, muy bien, muy, muy bien. En verdad, sí. Muy bueno.
0: Y bueno, eh, esa, ese voluntariado siempre es como por un año, eh, antes de terminar el voluntariado ¿tú ya tenías la idea de hacer una Ausbildung o fue surgiendo ya casi al, al final, cuando estabas como al límite?
1: Fue en, en la mitad, digamos o sea, yo tenía la idea de mi, mi idea era venir y quedarme a Alemania ¿no? O sea como sea entonces, claro, es una es como una escalera, ¿no? hay que ir viendo cómo, cómo, ¿no? claro, el primer paso ya lo puse el voluntariado luego hice una extensión de medio año del voluntariado porque me dieron la chance por el corona entonces, ya en esa segunda parte, digamos, de esa segunda parte del voluntariado que fue ese medio año, ya en ese momento fue cuando dije, bueno, ya hice un año, eh, ahora viene la, la parte difícil, ¿no? Ya aprendí un poco más el idioma, estoy un poco más incierto en la sociedad. Ahora, tengo, ahora es cuando tengo que saber si es que... o cómo quiero... Si me quiero quedar, tengo que hacer el paso siguiente para poder quedarme. Entonces, fue en esa segunda parte del año que, me, digamos, me empecé a meter de lleno a buscar opciones de cómo... Y ahí fue cuando surgió el voluntariado, ¿no? Porque también en un momento empecé a estudiar en la universidad, tomo lugar, cursos de Perú, pero eso también lo fui descartando. Pero fue una opción, digamos, también. Así que en un momento dije, no, pero bueno, el Ausbildung es una opción súper buena. Te pagan desde que empiezas a estudiar. Vas, o sea, trabajas lo que estudias y lo que estudias lo empleas en el trabajo. Es una opción dual súper buena. Así que en ese proceso fui buscando opciones. Hasta que encontré la opción de Artsia, ¿no? Y es la el last lo que estoy haciendo ahora. Pero sí, digamos, fue una, en el camino, fui, digamos, remando y buscando cómo me podría quedar acá. Y bueno, la encontré y por suerte sigo acá. Estoy haciendo todo eso sí.
0: Y dentro de la house bueno, hay muchas alternativas. ¿Cómo llegas finalmente a decidir de que vas a hacer tu Ausbildung building en el área de la educación?
1: Eh, bueno, cuando yo, digamos, tomé la decisión. O sea, estaba entre casi tomar la decisión. También había buscado eh, opciones como Halle siegens o, digamos, otro tipo de auxilio. pero Esta opción me la tomé porque una de las principales opciones, para serte sincero, fue la paga. La paga es súper atractiva, por lo menos en Berlín. A mí me pagan, o sea, a mí me quedan al final del mes... Para mi bolsillo digamos, son como 1.200 euros, 1.250, ¿no? Así que eso fue una de, digamos, de las principales opciones. Ser hercia en Berlín es bastante rentable. Y hombre, además, es una ventaja porque se buscan un montón de hercias hombres acá. Es totalmente diferente en otros lugares. Tengo experiencia, o oh, tengo amigos que me han contado experiencias de ellos, que no se mueve así en otros lugares, como en Munich, Hamburgo. Así que, bueno, nada, yo estaba en Berlín, busqué esa opción y dije, bueno, pagan tanto, eh, es flexible, trabajo tres días, estudio dos. Digamos, todo es súper flexible, así que nada, vamos a intentarlo. Además que, bueno, siempre me gustaron los niños, tenía no experiencia en trabajos, pero siempre en la familia, el tío Marcelo, el tío Marcelo, entonces era como que es algo en lo que podría hacer, ¿no? Lo fui pensando. Así que nada, salió super bien súper bien,
0: súper bien. ¿Y cómo fue el proceso de buscar el lugar, la escuela, por un lado, y también el quita, donde estás trabajando y estudiando actualmente? ¿Lo hiciste de manera independiente también?
1: Sí, sí. La, la, el trabajo, la quita, la, me acuerdo que en esa búsqueda medio desesperada porque jugaba contra el tiempo y las visas y todo ese tema de trámites, tú sabes que es súper... A veces puede ser muy lento acá, por lo menos en Berlín, por la cantidad de gente. Sí. Eh, busqué en Facebook, puse, escribí en Facebook. Eh, hola, soy Marcelo Tatá. ¿Alguien hace la Ausbildung de TC o estaba por hacer la Ausbildung del C, ¿O conoce a alguien que conozca a otra persona que lo haga. Y siempre tú sabes que la gente en Facebook, en redes, se mueve súper rápido. ¿no? Así que me conocí una chica, una chica de España, y me dijo: Sí, hola, Ausbildung no sé sea, cuánto, escríbeme. Ah, ya, súper bien. Al toque le escribí, me contó la experiencia, cómo es, cuánto gana, o sea, súper rápido. Y le escribí, me pasó, y bueno, con la. Primera persona con la que hablé, al toque, ella me dio todo el dato, porque encima ella estaba yéndose. Y yo como que iba a cubrir su plaza. Así que justo cayó muy bien. Y de hecho, esa es la quita en la que estoy ahorita. En la, la cual me, me recomendó la chica. Sí, fue muy rápido. De hecho, también he postulado otras por, por si las dudas, ¿no? Así tenía más opción, más campo. Pero bueno, sí, así fue por, por internet, digamos. Así encontré la, el contacto y, y ya pues salió... Me salió súper rápido,
0: por suerte. ¿Y cómo fue el cambio de visa? Porque tú estabas con la visa de voluntariado y después la cambiaste a la de Ausbildung. Eh, ¿Dónde tuviste que ir? ¿Qué papeles tuviste que presentar?
1: Yo, justo antes de, de que me termine, se me termine la visa del voluntariado, porque hice la extensión de seis meses, antes de que se, termine, se me termine la extensión, digamos, ya como tres, cuatro meses antes, estaba con todo el trámite de la, de la Ausbildung. Entonces, eso también es un, es un periodo largo, ¿no? De aplicación... Entonces, yo me acuerdo que me fui al, al Burger Amt, se llama, es la, como la oficina de extranjería, extranjería o algo así, sí. ¿no? Exactamente, en Berlín. Así que nada, me fui ahí con toda la documentación que me pedían, pero previamente mandé un correo, ¿no? Mandé un correo con todos mis papeles. Porque ahí en la página de, de la oficina de extranjería en Berlín te dice cuáles son los requisitos. Entonces mandé. Mandé todo por internet, eran como 10, 11 PDF, me acuerdo, que incluía el nivel de alemán, contrato de trabajo, contrato de la escuela, eh, carta de motivación. creo, Era un montón de trámites, ¿no? Trámites así, burocráticos. Así que nada, la mandé y demoraron un poco. Y me respondieron, ya tuviste este trámite, no sé cuánto. Así que me dieron una, be una Fiction un que es una, digamos... Es una extensión de visa, porque a mí la visa de hecho todavía no me llega. Me debería estar llegando ya entre estas semanas, de acuerdo al tiempo. Pero me dieron la comprobación de esa visa que tengo ya el permiso hasta diciembre, digamos, todavía, hasta que me llegue el, la tarjeta, ¿no? El carnet oficial. Mi carnet oficial de. Pero sí, ahorita todavía está, digamos, en trámite. Pero ya tengo la confirmación que ya estoy acá, porque mandé todo. Así que sí, fue un proceso medio, medio pesado, pero al final fue exitoso, ¿no? Porque si acá, al final, si tienes todo acá los requisitos que te piden por más largo que pueda parecer o tedioso, te va a salir, te va a salir, no tienen por qué decirte que no. Yo tengo la experiencia del voluntariado igual y después del otro, del, del ausbildum. Así que, con paciencia, van a salir las cosas a la larga. Es mi experiencia, digamos.
0: Cuando eh, te contactaste con la Kita, en la que estás haciendo ahora tu, tu ausbildum, eh, ¿te hicieron una entrevista presencial? ¿Fue online? ¿Te acuerdas qué cosas te preguntaron?
1: Cuando me contraté con la quita, el, el jefe muy amable, de hecho es mi jefe todavía, el director de la, de la quita me dijo, este, ah, ya, ¿quieres postular acá? Sí, no sé cuánto. Bueno, ven a hacer una hospitación, me dijo, de un día. Sí, ¿cuándo? Ya, bueno, acordamos la fecha, primero en el trabajo, etcétera, No sé. Así que nada, me contraté primero en mi trabajo, porque tuve que faltar un día, obviamente. Y después de tres o cuatro semanas hice la hospitación en la quita de un día, ¿no? En el grupo en el que estoy ahorita. Después hice la hospitación, vi cómo funciona, conocí a los colegas, un día así como un trabajador normal. Así que nada, pasó el día y después eh, me mandó un correo el, el jefe y me dijo, sí, estamos contentos contigo, no sé qué, nos gustás, así que dinos si también te quieres quedar, qué te ha parecido, etc. Así que bueno, le expliqué, no, bueno, yo todavía hago voluntariado hasta agosto, de hecho faltaban 3, 4 meses todavía para que termine. Y, y sí, 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 fue así súper rápido, ¿no? Un trámite rápido. Rápido, digamos, en, en, en respuesta, pero sí duró. Con, acá siempre duran las cosas, ¿no? De, de bueno, ya es la habitación, y hace un paso más y no sé qué, no sé cuánto. Pero siempre fue, digamos, en ascensión positiva.
0: Qué importante lo que dices también mientras vas relatando de que hay que tener paciencia, pero hay que hacer las cosas con tiempo. Porque por lo que dices mm, siempre, fueron sí. cuatro meses antes, fuiste visualizando un poco y no esperando hasta el último momento para ahí empezar a hacer los trámites.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad. Hay que ponerse las pilas antes acá, pero como dicen así, es mucho tiempo antes. Yo el, el, cuando me empecé, yo tenía la visa, la, visa se me terminó, la primera visa se me terminó, en febrero, justo un año. Y al toque me puse a ver la quita, o la quita, digamos, ver opciones, ¿no? Porque mi house building empezaba en, en teoría, porque acá los house building empiezan dos veces al año, en, por lo menos en Berlín, en agosto, septiembre y en febrero. Entonces yo ya en febrero, marzo estaba viendo opciones, etc. Y lo hice con buen tiempo porque demoró. Demoró el proceso y los papeleos y, y todo eso. Así que sí, el tiempo es fundamental. O sea, hacerlo con tiempo las cosas, tipo de todo, para todo tipo de trámites, empleos, etcétera, es fundamental.
0: Y en cuanto al nivel de idioma, ¿qué nivel te pidieron?
1: Eh, en el trabajo, me dices. Sí.
0: No me pidieron en realidad ningún tipo de nivel,
1: ni certificado, ni nada. Porque es una, yo trabajo en una quita bilingüe. La quita es española-alemana, ¿no? Así que la mitad de colegas son, la mitad somos latinos o hispanohablantes. O tenemos la, la lengua materna española y la otra mitad... Eh, son alemanes. Así que los niños también, ¿no? Los niños son hijos de padres, no sé, argentinos con alemán o chileno con alemán o peruano con alemán. Así que es así se mueve la quita. Mitad un hispanohablante, mitad alemán. Así que por, por eso no, no fueron tan exigentes, digamos, con el idioma. Pero, pero sí, o sea, la entrevista fue en alemán, el jefe no habla español. Y sí, 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 o sea... Salió, salió súper bien, pero no me pidieron un nivel, digamos así, certificado hasta ahora tampoco, así que no, no hubo problema con eso.
0: Bueno, entremos ahora un poquito a hablar de, de la Ausbildung, de la parte, bueno, hay un lado teórico, ¿no?, de las clases y también de la práctica. Empecemos un poco por la parte práctica, eh, que bueno, al principio nos comentabas eh, el horario que tienes, pero no sé si nos puedes relatar cómo es tu día de trabajo, qué es lo que tienes que hacer.
1: Bueno, yo trabajo el lunes. Mi programa se llama, primero, se llama Beruf Peck Lighting, ¿no? es, un, es un estudio dual, porque son tres tipos, pero en el mío, puntualmente, es trabajo y estudio en el mismo tiempo, en una semana, ¿no? Por ejemplo, para describirlo de, de así. Yo trabajo lunes y viernes. Ese es mi, mi, perdón, perdón, perdón. Lunes y viernes estudio. Y martes, miércoles, jueves, voy a la quita del trabajo. Entonces, bueno, nada, mi, mi, mi semana de trabajo empieza el martes. Eh, entro a las 8, entro a las 8 de la mañana salgo a 4 y media Trabajo 24 horas al, a la semana Son divididas en 8 horas cada 3 días Y nada, bueno, mi día empieza a las 8 de la mañana Tengo que estar en la, en la quita A veces están los colegas, a veces no Bueno, depende de quién esté, dividimos las tareas Porque cada uno tiene su propio horario Yo trabajo en la cripe, la cripe es donde están los niños no más pequeños, porque hay otro grupo que se llama el Elemental, veráis, es que son niños más pequeños todavía, pero yo estoy con los niños, digamos, desde dos y medio, tres hasta. entre tres y cuatro, ¿no? Y cuando van cumpliendo los cuatro ya van a otro nivel, que está también en nuestra guita. Ya son los niños más grandes. Pero bueno, nada, eh, sí, me empiezo a las ocho el día, preparamos las cosas para los niños. Yo, por ejemplo, mi, mi trabajo, digamos, es, no sé, pelar las frutas, dejar la mesa lista, con. Servir la leche, el agua, dejarlo a disposición de los niños, ¿no? que van llegando. Cada uno tiene su propio ritmo, por eso se con la hora que se levantan, a la hora que los papás los pueden dejar. No hay, digamos, un ritmo fijo que quiera entrada, a salida. Llegan entre 8, 8 y cuarto, 9, 9 y media. Algunos se en casa, otros no, se levantaron más temprano, otros no. Entonces, bueno, nada, recibir a los niños hasta las. Es, digamos, eso es hasta hasta que lleguen, ¿no? que suele ser hasta las 9 y media, debe llegar el último niño aproximadamente. Así que, pero como te dije, no hay un horario fijo. Y nada, bueno, mientras van llegando, eh, a las no se ponen a jugar, a desayunar, a correr, como cualquier niño, ¿no? Normal. Así que hasta las nueve no y media. Y así, los Dertías estamos ahí, o los Atsubi, estamos ahí con los niños, hasta que... Hasta las nueve y media, que es que una colega nuestra hace el Morgan cry se llama. Que es como una ronda de... de, de para que el niño esté introducido al día, digamos, ¿no? yo lo veo así entonces se da un cuarto especial se ponen a cantar, dicen buenos días tal, 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 hoy día hacemos tal, tal y sacan la guitarra y cantan algunas canciones bailan un poco, que dura alrededor de 20, 25 minutos que siempre una colega mía es la encargada así que bueno, ese es el espacio del día que es regla o ley todos los días, no el Morgenkreis así que creo que cada quita tiene eso Sí, bueno, nada, esa es un poco la rutina hasta las 9 y media. Luego salimos otra vez a jugar, depende del clima. Si no hace tanto frío, digamos, vamos al jardín. De acuerdo, depende también, ¿no? Porque si no vamos al jardín, podemos estar adentro y hacer manualidades. Hay un montón de opciones en la quita para, digamos, que el niño se pueda entretener, por decirlo de una forma. Así que, nada, o vamos al jardín o nos quedamos adentro, pero siempre la idea es que el niño tenga una disponibilidad de una variedad de de ofertas para poder entretenerse y tener su día o su tiempo en, en diversión, ¿no? que, es, que es la idea de un niño pequeño, en lo, en lo que se debe enfocar. Así que bueno, eso es hasta, digamos, o nos quedamos ahí o nos vamos al jardín hasta las 11, que es una hora y media más o menos en el cual el niño puede o, o estar en el jardín o adentro hasta las 11 y a las 11 se, será el almuerzo. Es la hora del almuerzo para todos. Temprano. Así que nada, al, Sí, sí, temprano, súper temprano. Almorzamos a las 11, todos juntos, los archíes, los y los niños. En, más o menos dura 25 minutos, 30 minutos, mientras hacemos la preparación de la comida, hacemos también un, un canto previo, unos jueguitos para que la concentración de los niños en la comida. Así que bueno, eso dura entre 25 y 30 minutos. Y nada, luego de eso, los niños van a pasar a, a alistarse para ir a dormir. Entonces, luego de la comida, eh, se le cambian los pañales a los niños. Obviamente nos dividimos entre los tías por cuartos, ¿no? Porque cada cuarto tiene su, digamos, su, propia, su propio, no sé, en un cuarto está el baño, el otro cuarto está la, donde se come, el otro cuarto donde se duerme. Su propia función. Entonces, después de comer, hay una tía que es, recibe al niño y le cambia los pañales, lava las manos, puede comer, y luego lo envía al siguiente cuarto, que es donde está... Otros al SIA que también, que se encargan de sacarle la ropa y fijar si el pañal está ya este, lleno o no. En caso sí, otra vez hay que cambiárselo. En caso no, directamente al, a dormir, al cuarto de, de dormir. Así que ese es el ritmo, ¿no? Eso dura entre 11, 11 o sea, once once y media, se come aproximadamente y luego entre un cuarto, hasta que los niños quieren dormir porque siempre, o sea, de, de una no, no, no van a dormir. No hay que estar diciéndolo, oye, duerme, duerme. Además son bastantes. Son, tenemos 18, ¿no? Entonces, claro, poder hacerlo dormirlos a todos. Al a la mismo misma tiempo, vez de, de, claro. De hecho, no siempre se puede. Cuando no se puede, vamos con, a mitad del sueño, se levantan y uno llora y otro grita y hay que salir con uno al otro cuarto para que deje de dormir a los otros. Así que bueno, nada, después de las once y media hasta... 12, digamos, un cuarto para las doce, doce es cuando los niños, digamos, están ya en, a punto, ya casi por dormir hasta la... Hasta que quieran levantarse, ¿no? Que suele ser, suele ser una, una hora suele, suelen dormir los niños. Eso es mi experiencia hasta ahora. Uno se levanta un poquito antes, uno mucho después, un poco después. Pero la mayoría es una hora. Es el promedio, creo yo. Así que nada, bueno, mientras se van levantando los niños. Nosotros estamos ahí preparando algunas cosas que nos quedaron pendientes. Porque eso también un tiempo de alguna forma un espacio para nosotros de organizar algunas cosas que nos quedaron pendientes limpiar la cocina, organizar el cuarto de juegos limpiar un poco alguna cosa vamos repartiendo las tareas también de esa forma así que luego, luego de eso eh, se van levantando los niños otra vez lo mismo, dependiendo del clima si está un poco, si estamos un, un clima bueno salimos si no, nos quedamos y hacemos otras cosas, manualidades pintamos, jugamos con plastilina etcétera y eso, eh, luego de eso, hasta hasta que lleguen los padres, pues, ¿no? Porque en eso consiste ya la segunda parte del día, digamos, ¿no? De, el niño tiene que tiene el, el espacio y la libertad de divertirse, o afuera del jardín con los otros niños, porque están los otros niños de los otros grupos, con los otros educadores, que están los, todos estamos ahí en ese, en ese, digamos, en el mismo rol, ¿no? Así que, bueno, nada, eso es luego el, de que se despiertan, eso lo hacemos luego que se despiertan. Esa es la rutina, ¿no?
0: ¿Y en, en el caso de tu grupo, las actividades que hacen con los niños las planifican ustedes o es como juego libre? Bueno, ca
1: cada dirigiría o cada trabajador tiene su propia idea, ¿no? su propio método, digamos. Es libre de cada uno hacer lo que quiera hacer con los pequeños, ¿no? A mí se me puede ocurrir trabajar con plastilina, a otro se le ocurre, no sé, armar una montaña de, de legos, qué sé yo. Sí, es libre y espontáneo. No hay nada así fijo, ¿no? Muchos nos dejamos llevar por nuestra propia experiencia, pero siempre coordinando, ¿no? Para que no se mezcle una cosa con otra y, y el, el niño que está acá no vaya a lo de acá y va... ¿no? Siempre, con, claro, con, con coordinación, con orden, pero con espontaneidad para hacer las cosas, ¿no? Digamos.
0: Bueno, hablemos un poquito ahora como de la parte teórica, ¿no? Que vas los lunes y los viernes a clases. ¿Qué asignaturas tienes
1: bueno, las asignaturas que tengo. Tengo. Son seis campos. Son seis campos eh, los que tengo. Son nombres así súper largos. Muy alemanes. Sí, muy, muy alemanes. Te puedo leer algunos, pero. Pero sí, son son, son super nombres así alemanes que juntan 50 palabras y, y sale una, un nombre. Por ejemplo, tengo un curso que se llama Identidad profesional y perspectivas del desarrollo. Ese es un curso que tiene una duración de 1920 horas en los tres años, por ejemplo, ¿no? Y tiene diferentes competencias. Se divide, claro, en el primer año hacemos tal cosa, en el segundo año hacemos tal cosa. Eh, nos hablan de las, de las fortalezas, de las competencias del curso, de lo que vamos a aprender en cada semestre del curso. Tenemos una introducción de cada curso también, divididos en las obras, en la cantidad de, claro, de cada, lo que llevamos en cada semestre. Es uno de los cursos, ¿no? El otro curso se llama, ahora lo estoy leyendo porque es súper largo el nombre, es eh, relación pedagógica y construcción con grupos de trabajo, ¿no? Es otro de los cursos. Que también tiene su, su misma introducción. Nos hablan primero de las fortalezas del curso, de lo que se busca en el curso, las tareas y las competencias del Ausbildung para con nosotros y con la escuela, etc. Sí, eso. otro curso también que tengo es diversidad y percepción de las, del entendimiento, de la, de la inclusión y los retos. O sea, son cursos muy centrados en la... En la educación, con, no solamente con niños, sino también con, con personas, ¿no? Porque el campo de Chía no solamente trabajo con niños pequeños. También puedes trabajar... Eh, tengo una, una compañera de la escuela que trabaja en un Jugendamt, que es un lugar en los cuales eh, están las personas que han sido abandonadas, o problemas, tienen problemas de drogadicción, de alcohol, etc. Tiene un tipo de problemas, ¿no? Diferentes tipos de dificultades van a esos lugares... Y ese también es un campo para los ETSIA. También los ETSIA pueden trabajar en lugares con personas con discapacidades, como los que yo trabajé también, que también tiene una colega de ETSIA. Entonces hay un campo, digamos, medianamente grande o amplio, que no solamente con niños, que muchos piensan, ¿no? Ah, tú eres ETSIA, trabajas en una quita. No, eso no es solamente, si sí hay, hay una variedad importante.
0: Qué bueno lo que dices, ¿no? Porque se, se piensa muchas veces de que si estudias para ser educador solamente se, se reduce el campo laboral a los, eh, a los jardines infantiles, pero por lo que nos cuentas, hay un amplio espectro en donde se pueden ustedes mover y desempeñar profesionalmente.
1: Sí, 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 sí. la verdad que es así, hay bastante campo. Este Ausbildung del CIE es súper... En Berlín, por lo menos, es, está empezando a ser más demandado, justamente por eso, porque en esos campos en los cuales te comenté personas con discapacidades... Eh, ancianos o, no sé, quita. Faltan, faltan este tipo de personas que dan ese, ese apoyo, ¿no? ese, esa parte, digamos... Además, que los hercidas hombres también son bastante demandados. Por ejemplo, en mi escuela somos pocos, pero está creciendo. ¿no? Antes me contaban que no existían casi hercidas hombres, cada vez más. Y eso se valora mucho y, quieras o no, es una ventaja también para nosotros, ¿no? porque creo que en la valoración... Es algo, es algo innovador trabajar con un hombre en Berlín, o por lo menos yo lo veo así y lo he escuchado así. Así que, bueno, nada, es, una, es una ventaja para, para la gente que nos está escuchando y se quiere animar a hacer ERCIA, no sé, ¿no? Los, los chicos, sobre todo. Claro, las chicas también tienen la chance. Pero bueno, es, es una opción bastante importante para nosotros, me parece a mí, por lo menos en Berlín.
0: En, en tus clases, ¿cómo ha sido la relación con tus profe o con tus compañeros y compañeras? ¿Cómo te has sentido?
1: Muy bien, la verdad que desde el principio muy bien, porque además la escuela es, es, una, es una escuela en la cual, cual recibe personas de diferentes partes del mundo. yo o sea, la, lo, la mayoría de personas en la escuela hablamos español. Somos, creo que somos como 20 promedio, 20, 22. Y somos como 9 hispanohablantes. Claro, hay alemanes, hay como 4 o 5 alemanes. Hay unos chicos que son de Turquía, hay otro chico que es de Vietnam, hay otros que son de, de Asia, de los países del, del Este. Tal. O sea, hay un montón, hay una variedad importante. Y eso, eso también le da, un, me parece, un, una riqueza diferente y un, un vivir diferente, una experiencia diferente. porque, Claro, además las profesores tienen mucha paciencia con nosotros porque saben que no somos nuestro, muchos de nosotros no tenemos el, el idioma materno alemán. Además, los lunes también tenemos una clase de una hora previa, que es una clase como de, se llama idi, clase de idioma, ¿no? Que en realidad no es tanto de clase de no clase de idioma, pero que nos instruyen un montón a los chicos en, lo, en alguna dificultad o, o algo que nos falte con los cursos. O sea, nos, como que nos dan eh, clases que van en dirección a lo que, al tema del, eh, actual que estamos viendo. Es una hora cada, cada lunes, que empieza, es una hora antes de que empiecen las clases, que nos dan justamente por ser eh, extranjeros, ¿no? Así que es una ventaja también de la escuela que nos ofrece porque a lo mejor no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo hacen de, de buena gente me parece. Pero nada, es unas cosas súper buenas que tenemos ahí.
0: Bueno, nos cuentas que en el tanto en la escuela como en el trabajo te desenvuelves en un ambiente súper multicultural. En, el, en la quita donde estás, ¿hay espacio también eh, para, por ejemplo, dentro de las comidas, la, lo que comen los niños, la música? Eh, ¿Juega también un rol importante de que las educadoras y educadores vengan de otros países hispanohablantes?
1: Sí, sí, pero... pero pero porque los padres también vienen de otros países, no solamente porque la quita, los, los, los colegas son también hispanohablantes, porque de hecho, si el padre ha, es, no sé, colombiano, como hay muchos padres colombianos, y el quita no habla español, la comunicación de hecho no va a fluir, me parece, ¿no? Entonces es un apoyo tanto para, o sea, me parece que hay apoyo de todos lados, ¿no? O sea, es un complemento muy bueno, porque, por ejemplo, el jefe no habla, el, el director no habla español, pero la subjefa sí, entonces, ahí conectamos, ¿no? Entonces, los que trabajan con el grupo, en un grupo, por ejemplo, hay un chico que es cubano y mis dos colegas son alemanas. Entonces, dos hispanohablantes, dos eh, alemanes que tienen lengua materna español, español, eh, perdón, alemán. Entonces, ahí cualquier dificultad conectamos. Y si bien los padres también, lo mismo, ¿no? Mitad alemán, mitad español. Entonces, definitivamente funciona para todo, ¿no? Para la integración, para la conversación, para, hasta para la discusión incluso. O sea, se puede manejar... Bastante bien con, el, con, los idioma, con los dos idiomas, ¿no? Así que creo que es una Es, una es algo muy bueno que se implementó.
0: ¿Y lo, los niños son bilingües los que van al, al quita todos?
1: Sí, la, la mayoría sí, la gran mayoría sí. La gran mayoría habla, claro, ¿no? Con sus dificultades porque van, son pequeños todavía. Pero, por ejemplo, yo tengo una, un par de niños que hablan español y alemán clarito, ¿no? A pesar que tienen tres añitos nomás. Y un poquito más se nota porque con el, padre, con el papá era alemán, con la mamá español, la quita de alemán, el trabajo, o sea, en, la escuela, en, el, perdón, en el día a día también alemán. Entonces, se le mezcla todo, no siempre con sus pequeños errores, obviamente. Pero sí, van, o sea, esos niños van, en, cuando tengan 7, 8 años, qué sé yo, un poco más, van a, tener los, van a dominar los dos idiomas perfectamente.
0: ¿Y a ti se te mezclan también los dos idiomas?
1: Sí, algunas veces alguna vez sí, con algunas palabras porque ya usas tantas palabras que en, en español, no sé, palabras como el reconocimiento de, de título, cosas así, que es el anerkenum, ¿no? Son palabras que uno usó tanto que ya, cuando quiere hablarle, hablar con alguien, dice, usas palabras en alemán, simplemente, anerkennung, qué sé yo. No sé, de, de cierta forma, sí, ya tengo casi dos años, entonces, siempre sí, sí salen algunas palabritas en alemán.
0: Es normal, ¿no? Que se empiezan como a cruzar los cables. Sí,
1: sí, normal. Lo, lo más normal del mundo, o sea, en, otra cultura, otro idioma, es normal, sí, sí.
0: Y poniéndonos un poco más crítico dentro de la experiencia que ha tenido estos dos años, ¿hay algo que no, que no te gusta o que no te sientes tan cómodo?
1: Mm, algo que no me guste... Bueno, yo creo que siempre vas a encontrar cosas en el trabajo, en la escuela, en, en cualquier lugar. Me parece que tiene sus ventajas y, o sea, ventajas y desventajas ahí en todos lados. Algo que no me guste, hablas en el tema en cuanto al trabajo o la escuela. Sí, ¿no es ambas
0: cosas. Que a lo mejor sientes que podrían ser distintas o que no te acomodas mucho.
1: Bueno, en el trabajo ciertamente hay una colega que es medio medio ahí, un poco pesadita. Pero nada de otro mundo, ¿no? O sea, es un ambiente laboral en el cual estás cargado todo el tiempo de... de no sé, de constante movimientos. O sea, es una rutina así, súper, tienes que estar así pa, 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 rápido. Así que, son, pero son pequeñas cosas, ¿no? En el trabajo, en la escuela, no, tampoco. O sea, la gente es súper amable, la verdad, no. O sea, en, en esos temas todavía no he tenido problemas, pero también es que recién he empezado, o sea, digamos, en agosto he empezado, tengo Octubre, sí. mmm, septiembre, octubre, tres meses casi, o sea, es muy poquito tiempo para darte un juicio, creo, de valor así muy, muy, acertado. Pero hasta ahora la experiencia que le, que le, en la que he tenido en, en ambas cosas digamos, podría hacerse en, resu en cuentas resumidas ha sido. está siendo buena. Está siendo buena, sí. Espero que siga así. Veremos cómo, cómo camina la cosa, pero hasta ahora todo bien, creo.
0: ¿Y hasta el momento no, te, no has tenido pruebas o test en, en la escuela en la parte teórica?
1: Toda, todavía no. De cuando en cuando tenemos ciertos trabajitos así, porque se sabe que el primer semestre es un semestre, entre comillas, de introducción, ¿no? Definitivamente sí llevamos cursos, todo eso, trabajo, vemos películas, qué sé yo. Pero todavía lo fuerte fuerte me parece que no viene. Me parece que todavía no, no, no llega a la parte fuerte. Eh, pero bueno, hemos tenido un trabajo, tenemos que hacer una película, nos dieron unas tablets y tenemos que organizar una película con, que duraba un poquito, no mucho, dos minutos creo, no era mucho tiempo. Tenemos que hablar un poco de nuestras expectativas como el chile de lo que buscamos, en los tres años. Cosas así muy, muy básicas, ¿no? Claro, todo es en alemán, obviamente, así que cuesto, eso le da un poco más de dificultad, ¿no? Sobre todo a los que no tenemos el idioma materno como alemán. Pero, sí, o sea, nada todavía, nada complejo, digamos. Todavía no, todavía no. Como te dije, estoy recién en el tercer mes, así que hasta ahora nada todavía fuera del otro mundo.
0: ¿Y ustedes en las clases hablan en alemán? ¿Son todas en alemán o los profes también se, se acomodan de repente a los idiomas que tengan los estudiantes?
1: Alemán, 100%, todo es alemán, todo es alemán, todos los profesores hablan 100% alemán, pero nosotros nosotros hablamos español, ¿no? si siempre está hablando uno y otro, se escucha que le está traduciendo a otro de esquina a esquina, <risas> y uno por acá mira, así, muchos se ríen porque saben que nosotros, o sea, la mayoría se habla español ¿no? entre los, o sea, los compañeros. Pero eso también le da una cosita así muy, muy, muy... Una cosita así divertida, buena, ¿no? Y lo, la gente se, se pone a mirar así, ay, e intentan imitarnos sé, y hablar así. <risa> pero no, sí, todo es alemán, todo es 100% alemán. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que llegaste acá a Alemania a hacer el voluntariado?
1: ¿Qué cosas han cambiado en mí? <risa> mm, no, de hecho el sentido de, de, de responsabilidad es algo en el cual creo que he ganado, ¿no? He ganado, he ganado mucho acá. Además que estoy, todo de, como digamos, de visita, ¿no? Así me, me, me he sentido mucho tiempo. Entonces, me parece que tengo que dar un poquito más de lo que se podría dar normalmente. Y me gusta también, me gusta también. Eh, sí decir, la responsabilidad puede ser que la gané. Gané muchas amistades también. Conocí un montón de gente, la verdad. Mucha gente... Latinos tengo amigos de todos los países. Creo que bolivianos es el, un, el único país que... Pero no, creo que sí. Tengo una, una colega boliviana que se ha, una, se ha hecho una amiga. Perdón, sí, tengo todos amigos, amigas, ¿no? Un montón, un montón de amistades. Eh, mmm, no sé, me, hay muchas cosas que, que me gustan de acá, que son el, el temas de seguridad, de estudios de oportunidades, de tranquilidad. Son las cosas que siempre priorizo ¿no? y que siempre tengo muy presentes.
0: Y alguien que quiera hacer una Ausbildung, ¿qué crees que es necesario en el área de educación que una persona debería tener en cuenta antes de tomar la decisión de entrar?
1: Mm, creo que siempre la experiencia previa en un campo en el que uno quiere aventarse, digamos, o adentrarse siempre es bueno no porque o sea te tiene que gustar lo que tienes que hacer lo que vas a hacer porque no lo vas a hacer no lo vas a hacer un mes no lo vas a hacer tres años por lo menos los augurium suelen durar tres años el promedio entonces si puedes coger un poco de experiencia previa en el lugar en el que has estado de hecho cuando estaba haciendo antes de terminar el, el o sea, antes de empezar la Ausbildung, perdón. mucha gente me preguntaba el voluntariado, así, ¿no? No, sí, ¿cómo hiciste? No sé qué. Y yo siempre sugería un montón que además de la experiencia que yo estoy transmitiendo, que intenten en sus países de origen hacer prácticas o, claro, prácticas acerca de, no sé, meterse en, en colegios, en instituciones así que trabajen con personas con, con, o con discapacidades o con niños, así como acá, ¿no? Porque, claro, una cosa es hacerlo en tu país, una cosa es tu país, otra cosa es el otro lugar. Si no lo conoces encima y hacerlo en otro país, en otro idioma, o sea, es doblemente complejo. Así que yo por suerte pude, como te conté, ¿no? Trabajé con mi tía. Ya yo, más o menos no tenía, digamos, la, la cancha, pero tenía, o sea, no, no, no tenía, digamos, la, exactamente qué, cómo iba a trabajar con personas con discapacidades, pero tenía el trato, ¿no? Tenía un poco de, de un piso, digamos, una base, ¿no? Entonces eso es lo que yo sugiero mucho, tener, ganar un poco de experiencia previa en lo que uno busca hacer, sobre todo en este tipo de Ausbildung. Este es un trabajo así de campo, pero así, fuerte, fuerte. Así que si se puede obtener experiencia en algún lugar en los países de origen de los que nos escuchan, yo creo que ya tienen un par de pasos adelante. ¿no?
0: ¿Y crees, qué tipo de habilidades crees que son necesarias también para... Eh, a desempeñar el trabajo, ¿no? por ejemplo, habilidades comunicativas o de proactividad, no sé cómo lo ves tú ya basado en la experiencia que has tenido.
1: ¿Qué habilidades digo, dices, o sea, ¿tendría yo como,
0: cómo podría dar yo en el trabajo? Sí, como alguna persona que quiere, no sé si alguien, por ejemplo, otro ejemplo ya, no tiene paciencia, a lo mejor ya, no, 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 mejor que no se meta a estas no sé.
1: Claro, claro, sin duda, si no tienes paciencia no puedes hacer más no, definitivamente, porque es un trabajo constante con personas y que está repitiendo las cosas, tanto como los niños, como las personas que sufren algún tipo de discapacidad, que hay que decirles, oye, no sé, come, 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 come. O sea, esa constancia diaria y rutinaria, si no se tiene, claro, si no tienes la paciencia, que puede ser una virtud, no sé, de los que hacemos en la Steauswindung, claro, definitivamente no se puede hacer una chivo porque es una cosa que va a durar mucho tiempo, no vas a trabajar de eso, entonces, sí, sí, eso es básico, fundamental. Paciencia y constancia, diría yo. Porque el clima laboral también puede ser un poco. Mmm, tampoco. Pff, no todo es perfecto. Puede ser un poco duro también. Puede ser un poco duro tener a tu control a 20, 15, 20, 25 niños así llorando, gritando, jugando, saltando, haciendo lo mismo todo el tiempo. O ¿Sabes? Que uno hace una cosa y todos lo siguen. Y sí, además de los colegas que también. No sé, tienen esa vía. Se mis colegas han sido hace como 20 años, entonces es una cosa que se acumula, ¿no? Tampoco claro, es claro todo color de rosa, puede ser también duro. Por eso digo, o sea, si la paciencia y la constancia están de la mano, yo creo que se puede optar por esta opción. Sí, sí, definitivamente.
0: ¿Has sentido en algunos momentos un poco de estrés en el trabajo?
1: Sí, sí, sin duda. Siempre, siempre lo siento porque, como te digo, ¿no? Siempre hay, o sea, hay que manejar situaciones un poco tediosos en, en, no sé, una hercia falta porque se fue a otro lado y hay cinco niños, un niño que le pega al otro y, y a dos metros hay el otro niño que llora porque pasó esto y el otro niño que no sé, se hizo la caca en el pañal o sea, hay muchas situaciones que hay que manejar rápidamente y no sé, en, en concordancia con otro chica, entonces además también esto que te hablaba de la, de la ventaja de, del, del, del quita bilingüe puede ser también una desventaja en el tema de eh, cooperación con el, con el colega, ¿no? O sea, un latino trabaja diferente a un alemán, creo yo. Entonces, también eso también puede ser contraproducente hasta cierto punto, ¿no? Así que, bueno, en mi experiencia, en mi experiencia. Así que sí, sí, tiene sus pros y sus contras, como se dice.
0: Y en ese sentido, ¿qué diferencias culturales, por ejemplo, has podido notar con tus colegas alemanes o alemanas? Mm,
1: el, or, el orden, el orden, y esto que me preguntaba, que te hablaba de la espontaneidad, por ejemplo, esta colega cubano y yo tratamos de movernos mucho con la, con la espontaneidad, ¿no? Los que nos los gusta, porque los niños de todas maneras, si le pones un carro, o si le das plastilina, o si le dices vamos al jardín, va a encontrar la forma de divertirse, ¿no? En cambio, mis colegas son un poco más estructurados, ¿no? Dicen, ya, hoy día, algunos, ¿no? Dices, oye, por ejemplo, hoy día puede ser con, con, con la limpieza, con el orden, que al final también... Sirve, ¿no? La disciplina. Pero si te pones así decir, creo que yo mucho, mucho así, hoy día hacemos hoy día 10 y media, hasta las 11 hacemos esto y esto y esto y mañana ta, 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 y mañana pasado, ta, ta, ta. al final puede ser un poco pesado, creo yo. Yo con este colega cubano que te cuento, es un poco más relajado. Entonces nosotros oye, conversamos hoy, ¿tienes ganas de decir, sí, no, hoy día no, mañana hago, haces tú esto y yo pasado lo hago? Ah, ya, chévere, ¿no? Súper bien, ya, cambiamos los roles. Creo que esa, esa espontaneidad la manejamos más nosotros, el colega y yo, el colega cubano y yo, que los alemanes, a comparación de ellos, ¿no? La espontaneidad creo que es una cosa que te das cuenta así, súper rápido cuando estás ahí, en ese tipo de trabajos. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, a nivel profesional, ¿cómo te proyectas tú eh, luego, bueno, estás recién empezando, pero cómo te ves a futuro, trabajando en un quita o también ves otras opciones también de, de desempeño laboral?
1: No, 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 me, claro, de, de hecho me gustaría terminar el ausbildung, no sé si en la quita, en la misma quita, o mejor dicen una quita. Me gustaría, claro, sin duda, experimentar otros campos, ¿no? Trabajar en cómo trabaja una compañera que te llegue en un centro con personas que tienen, no sé, problemas de alcohol, de drogas, de, han sufrido abandonos de par, etc. Me gustaría también, por ejemplo, probar ahí en un tiempito. Pero primero, soy creo que en la quita estoy aprendiendo bastante con los pequeños, ¿no? Se puede aprender más de lo que se piensa, me parece. Así que, pero sí, explorar diferentes campos. Vamos a ver cómo cómo van los próximos años, pero sí, me gustaría probar un poco, de, de un, experimentar diferentes tipos de campos.
0: Y para ir terminando, Marcelo, eh, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que a lo mejor está acá en Alemania y está con esta inquietud de, de hacer una Ausbildung o puede ser alguien que esté fuera de Alemania, quizás en Latinoamérica, escuchándonos y quiera venir? ¿Algún consejo que puedas compartirnos?
1: Bueno, primero que si pueden adquirir la experiencia previa para hacer la Ausbildung de Tzio, que es un trabajo, como te dije, así, es un trabajo así de, de campo, ¿no? Es un trabajo totalmente, por lo menos si quieren trabajar en una quita, ¿no? Sí, en una quita es un trabajo duro, como se dice. Es un trabajo duro, constante. Hay que tener mucha paciencia. Pero claro, también tiene su... O sea, es, es duro en, en cuanto a, a la cotidianidad de la rutina. Pero también es, es divertido. O sea, tiene sus ambas cosas, ¿no? Tiene sus cosas, sus pros y sus contras. Pero si tuviese que dar claro, un consejo sería que intenten de, de adquirir experiencia previa con, del trato directo con personas. Tanto como con niños, como con jóvenes mayores, con personas con discapacidades. Porque ser chica puede, como habíamos hablado antes, puede derivarte a diferentes campos, no solamente con niños chiquitos, ¿no? Entonces, claro, el trato directo, tratar de buscar experiencia con trato directo con personas. En cualquier tipo de, de lugar, en asociaciones, no sé, en los, no sé cómo serán los diferentes países de Latinoamérica, pero imagino que también debe haber un montón de opciones ¿no? de hacer este, diferentes tipos de hospitaciones o voluntariados. Pero sí, coger la experiencia previa sería, sería, creo, una ventaja, una ventaja en cuanto a otras personas
0: yo creo que eso puede por una parte servir obviamente al momento de aplicar para hacer el, el voluntariado en tu currículum pero también para darte cuenta si realmente es lo que te gusta es lo que quieres hacer
1: claro, claro, definitiva, definitivamente sí el tema de, claro, pero el tema de que, que mencionaste del currículum ellos te preguntan ¿no? si tienes experiencia previa o no la idea, claro, ¿no? o sea hay que decir la verdad ¿no? tampoco es que te están observando digamos que hiciste tal pero sí, mientras más eh, documentación en vías toda la experiencia previa se supone que tienen más preferencia contigo ¿no? entonces claro, ese pues es un lado y claro, ¿no? si vas a trabajar con personas o con discapacidades o chicos, siempre adquirir una experiencia previa es, es creo que es fundamental ¿no? es fundamental para saber para saber si lo puedes hacer en, incluso en otro idioma que es todavía un, un reto doble
0: Marcelo, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para hacerte más consultas o quizás necesita un poco más de información, ¿cómo puede encontrarte?
1: Bueno, en Instagram, en Instagram, Marcelo, así como se escribe, punto, Fabio93, con Fabio con B de, de, B de vaca. Son mis dos nombres, Marcelo.Fabio93, nada más. Así que cualquier cosita es con mucho gusto a todos los que nos escuchen los voy a ayudar, a mí también me ayudaron mucho, así que yo, yo encantado de, de seguir ayudando a las personas que quieran también venirse, ya sea con el voluntariado o con el auschwitz así que cualquier cosita ya saben, por aquí.
0: Bueno, como siempre vamos a dejar toda la información, el contacto también de Marcelo en las notas del podcast, para que ahí lo puedan revisar y contactarse ahí por interno con él. Quisiera, bueno, nuevamente darte las gracias por responder el mensaje, por tomarte el tiempo también hoy día de conversar y compartir tu experiencia y te deseo mucha, mucha suerte en lo que, en lo que queda de tu auspildo.
1: Bueno, te agradezco un montón, te agradezco también por la oportunidad, me, me encantó hablar contigo, conversar un poco, contarte las experiencia, es, fue, fue es bastante bueno también recordar, ¿no? Siempre cómo uno vino, cómo fue escalando y, y, bueno, nada, es, es bastante enriquecedor para uno mismo, ¿no? Recordarse de todo lo que fue haciendo y cómo, cómo fui progresando. Pero pero sí, sí, gracias a ti por la invitación también. Gracias por, por, por la invitación. Y nada, es otra oportunidad. Con mucho gusto respondiendo tus preguntas, tus dudas y, como dije antes, ¿no? cualquier cosita me puedes escribir por acá. También con, con, con bastante alegría ayudaré a los
0: a los que se comuniquen conmigo. Íbamos creando una, una red también de contacto, una red de apoyo
1: aquí. Claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Que hacerlo, lograr los sueños de cada uno, poco a poco, ¿no? Cada uno con su, con su camino. Así que, si somos una, un apoyo nosotros, bien por eso para los que quieran venirse.
0: Cierto. Un abrazo, Marcelo. Que tengas buena tarde y estamos en contacto.
1: Bueno, Renata, un abrazo también fuerte. Ahí vamos conversando, entonces. Cuídate mucho y hasta pronto. Chao, chao.
0: Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de. Gracias por escuchar.